1: Esta semana Pedro Mexia confessa-se aliviado por causa do resultado das eleições presidenciais na Áustria. João Miguel Tavares sente-se nacionalizado, com a carga pronta e metida nos contentores, e Ricardo Araújo Pereira declara-se varado. Está reunido o Governo de Sombra. Então viva, sejam bem-vindos, no final de uma semana em que regressou o corpo de Deus. Abolido nos últimos três anos, eh, significou assim uma semana de trabalho mais curta, portanto, e com o governo, o outro, não este, o governo legítimo, a sugerir que talvez fosse boa ideia mudar de datas, de alguns feriados, de modo a evitar certas pontes. É um assunto que talvez venhamos a discutir aqui. Por agora, no entanto, o Ricardo Araújo Pereira quer ser... Ministro da Inteligência. Parece-lhe que a inteligência pode ser um bom negócio, Ricardo Araújo Pereira.
3: Não é dessa. É, como é que está a inteligência? Pelo vistos está, está a 10, 10 mil, mil euros o quilo. Mas é de facto... É, é, tem Quer falar com... do nosso 007 apanhado em é Roma? nosso 007... Eu, eu sempre que se fala em espiões portugueses e tal, como é óbvio, ocorre-me sempre o 007. E... e... <risos> E o choque, o choque entre a, enfim, a, a, o meu conceito de espião, que é, que é o 007, e depois a, a demonstração prática do que é um espião, eh, que é um, uma pessoa que aparentemente tem Facebook. Eu não esperava isso. Não e é muito ativo. Muito ativo no Facebook. A gente espera que um, um espião seja... Mas pode ser um bom disfarce. Pode, mas aparentemente não era. Era, era uma coisa bastante cândida. É eu, 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 eu espero não, que... Parece que o... estava cheio de,
1: de, de posts alusivos à Rússia. Sim. com quem ele fazia negócio
3: exatamente e, e a gente espera com um um...
1: a que fazia parte
3: com um o espião não tenha vida privada não é disso que a gente espera do 007 não não tem ou vida, muito privada. Anima, ou vida
2: privada muito animada certo, certo mas não é, é, 007.
3: não é bem é aquela uma vida privada mais digamos de curta, duração. Exato, de curta duração agora se o é um, um espião para nós um espião não casa ou, ou se casa casa clandestinamente não é sem ninguém saber agora é, é, este, esta não estava à espera deste, deste tipo de, hum. de perfil, não é? E depois, a questão de ser, de valer 10 mil... Para já, bom, serem 10 mil euros, não é? Um segredo de Estado de português, custa-me acreditar... O que, é, o que é que há para saber, não é? Eu, será a receita dos pastéis de Belém? Porque eu não vejo esse mais, é bom, não é vejo mais, muito mas. mais. E agora, 10 mil euros por um segredo... Eu, eu no mesmo dia, depois vi, vi o preço certo... <risos> A montra final. O era Sérgio Sigueiredo não vai gostar disso. <risos> A montra final do preço certo nesse dia era superior a 10 mil euros. E eu fiquei humilhado como cidadão nacional. Não
1: há nenhum concurso o que eu espero... homólogo da TVI que, acho que não. possa servir. Não, não. Acho que não, infelizmente não, não há. É Desculpem, é de mas não. É não,
3: há, não há. E, e sobretudo, mantra, a expressão montra final <risos> é ser superior a um segredo de Estado português. Até porque eu não. Eu, eu, o que eu espero é o quê? Que ele lhe tenha vendido de facto um segredo. Ou seja, não foi a revelação do segredo. Foi só vende segredos, que é, olha, sabes quem é que meteu a bolsa no negócio dos submarinos? Não, alguém foi, também não sei. <risos> ninguém sabe. 10 mil euros. É só isto. São só segredos. Coisas e Isso a gente tem. Isso a gente tem muito. As revelações. Eu espero que ele não tenha hum. vendido, não é? Segredos
1: de Estado por 10 mil euros parece-lhe caros ou a bom preço, Pedro mexer?
2: Bem, em Portugal, como sabemos, uma das moedas de troca de casos de a corrupção, foram roubá-los, portanto, sei, enfim, não sei quando está o roubaldo mas um, eu, eu gosto muito de um espião com o Facebook. Há, aqui há uns tempos também, se não que acho, acho que falámos aqui no, no programa do assaltante de bancos, uh, que depois pôs uma foto com o dinheiro no Sim. Facebook, Parece que foi preso. Estranhamente. Foi estranhamente. E a ideia de um espião... Ter... A ideia... Bom, a ideia de um adulto ter Facebook, para mim, é estranha. Mas a ideia de um espião ter Facebook é, é, é tão bizarro E depois, é, todas essas ligações que ele tem, algumas das quais é, fazia alarde a Rússia, por exemplo, que, enfim, como se sabe, tem muito interesse por saber coisas dos outros. E a Geórgia é... também, parece. E, 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 há uma, e há uma coisa... Quer dizer, isto, isto é menos grave, eu não creio que sejam segredos portugueses. aquele provavelmente. O que se disse ou que se especulou sobre a proximidade da NATO, não é? Sim. De serem segredos que da NATO. Segredos portugueses. Que segredos é nós <risos> temos? o segredo de Fátima, mas. É pastel, nada. Isso. pastel, pastel nada, nada, nada. Bem, Não temos ser. grandes segredos para <risos> dar. Agora, já houve casos piores. Eu acho que o caso que aconteceu com, com o 006, ou lá o que é que ele é, do, com, com o Silva Carvalha, foi um caso, para mim, esse tipo de... de não há aqui um, uma este particularidade. tipo de, de pessoas que traem o seu país ou que traem Sim. o seu lado vendendo... Vem nos livros, vem nos livros e não... Agora, nesse, nesse caso, foi um... um foi um, um exemplo mais estranho de alguém que, aparentemente, teria usado os, a, o, o, seu, o seu acesso a informações confidenciais enquanto agente secreto, que isto um bocado dizer agente secreto, mas enfim, enquanto membro dos serviços de, de intelligence, de segurança, ou de, ou de informações, ou como quiserem chamar, para depois transportar para a vida privada, para a vida empresarial, fazendo circular boatos sobre figuras públicas, sobre políticos, sobre empresários. Isso é infinitamente mais grave do que esta história que foi nos livros. Hoje nós lemos o John Le Carré, uhum. e há casos desta.
1: Há uma de particularidade horror. anomástica, é que o outro era Silva Carvalho este é Carvalhão. Carvalhão. É, era, se... super, era
2: superior que provavelmente. Poderá há alguma,
1: alguma coisa a explorar nessa matéria. Quem conhece Carvalhão Gil diz que ele era um homem certinho, antes de se divorciar... Quero aproveitar para fazer o elogio do casamento, João Miguel Tavares. Quero, é, Carlos. Obrigado por perguntar. Só... As virtudes do casamento
0: Sim, eu acho que estão aqui casa... demonstradas. Sim, acho que o casamento é uma instituição muito bonita <risos> epá, e que eu recomendo a toda a gente. Novos e velhos, magros e gordos, escanhoados ou barbudos, <risos> especialmente barbudos. Eu recomendo muito. Uh, agora, em relação a este tema, particularmente, é... eu quero realmente, mais uma vez, demonstrar o quanto desconsolado fiquei quando epa, é porque nas penas em portuguesa não há nada que não seja patético. patético.
1: <risos> Não sabemos, se calhar não, tudo o que é secreto não, não é patético, não, mas nós não temos acesso. Não,
0: opa, não eu vi. É porque isto é, é, é aquele choque que nós temos quando de repente ficamos entusiasmados, porque as primeiras notícias eram magníficas. Eram um agente duplo que estava a vender segredos a outros. Metia países do leste. Eu de repente achei que ia haver tipo agentes do secretos, leste como se ex-leste. Eu, eu imaginei logo, uh, vai haver agentes secretas russas super boas e cenas de cama. E há bem cenas de câmera. E vai-se ver de repente. Não. Não. Era um senhor que tinha Facebook. Estava infelicíssimo porque se tinha divorciado, parece que tem problemas cardíacos. Ora, o 017 só tinha problemas cardíacos quando era eletrocutado para lhe tentarem instruir claro. a informação, mas não... Bah, e depois, quando... eu, eu não sei se vocês leram uma descrição muito boa, mas que eu trago para aqui porque merece a pena, que vinha no observador sobre o, sob o senhor que ainda por cima era ah, licenciado em filosofia, um espião licenciado em filosofia, mas que dizia, eu, eu, eu só cito, brevemente o observador dizia... Um divórcio complicado terá desencadeado um processo de desestruturação da sua vida pessoal. Habituado a vê-lo como intelectual e certinho, um colega que passou algum tempo no estrangeiro surpreendeu-se quando o viu de rabo de cavalo <risos> e a fazer vida noturna. Ah, maluco! Ele deve ter sido apanhado por causa do rabo de cavalo. Oh, é. é Rapo de cavalo. Ah. A sua vida... Então, em descalabro. a ideia era passar apanhado.
1: discretamente uh, na, na, nas relações com, uh, Opa, sim. com e os, e, os e, serviços. E, ou isso, era... o
2: contacto dele na Rússia era uma irina lá do sítio <risos> e ele ficou. Foi, teve a crise foi, de meia idade. Foi, foi o rabo de cavalo que
1: o traiu. É, é o Pronto. melhor que nós conseguimos. Então, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Inteligência, ou da Intelligence, sei lá o que é. Hum. Agora, o Pedro Mexia quer ser Ministro do Crime e é coisa para um bom policial, ao menos, só nem por isso?
2: Por exemplo, é. É, depende do capítulo. Eu eu, eu, ia dizer uma, eu escolhi este tema quando a notícia apareceu, mas depois a notícia tornou-se melhor. Um, bom, a notícia Já se é... descobriu
1: o móvel e o culpado?
2: Uh, pois não sei, o culpado, eu acho que são todos culpados, embora uh, o, o final é muito bonito. Porque claro. Quer falar o que, do processo O que aconteceu? Judicial? Há uma coisa que habitualmente se, se uh, diz que no, num, numa discussão Uh, perde, perde a discussão a primeira pessoa que invocar o Hitler. Porque geralmente comparar alguém ou alguma coisa com o Hitler é estúpido, porque geralmente compara as coisas que são sempre um bocadinho inferiores em importância ao Holocausto. Vá. E portanto, quem, uh, o chamado argumento ad Hitlerum, de, que, que implica chamar alguém, é mesmo assim que se chama, uh, um, que, que comparar alguém ou, a, ou alguma política com o nazismo uh, é, um, é uma idiotice. A JSD. Uh, Evitando astutamente. <risos> Inventou agora a comparação com Stalin. Stalinorum. Lá de Stalinorum. E com é, um ser. trocadilho. De, de, assim, de, de malucos do riso. Que é. Isto, Sim. está lindo, está, com uma foto de Mário Nogueira está vestido de Zé dos Bigodes. Uh, e de a amarelo. Bom, como se sa é sabe, José Stalin notabilizou-se pela mancar. brutalidade com que reprimiu os contratos de associação. Foi. <risos> é, 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 de facto, aquilo que, é igualzinho, é, é aquilo que a história recorda uh, de... É evidente que toda, toda a gente que vota do PS para a direita não pode com o Mário Nogueira. E eu, eu compreendo isso. Mas, evidentemente que, que... Até alguma que vota no PS também. Até não alguma que vota, cada vez mais, imagino eu. Mas não pode com o Mário Nogueira. Mas comparações com o Stalin são absurdas. Mas isto que seria simplesmente um cartaz disparatado, uma tontice que depois eles tentaram justificar, etc., tornou-se a notícia secundária. A notícia principal foi Mário Nogueira Anunciar a intenção, e o FENPRO foi anunciar a intenção de processar a JSD, dizendo Mário Nogueira que não queria ser comparado com um sujeito que foi um criminoso. Bom, que está lendo, foi um criminoso, digamos assim, não, é, não, não, não vale a pena abrir meia hora de debate. Acho que é a partir dos, dos vários milhões de vítimas é assim que se chama as pessoas. Uh, que alguém do Partido Comunista. Uh, uh, diga que Stalino foi criminoso não é inédito já houve já até... O at Exatamente, <risos> até vindo, até vindo muito de Exatamente, até vindo, vindo muito de cima mas o Partido Comunista Português nunca teve simpatia geralmente chamava a uh, uh, relação dos comunistas com 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 o Stalin era, era o, o pai da pátria o herói ídolo cara metade, enfim o que que o que se quer imaginar de, 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 de figura de figura uh, inspiradora sobre a pessoa qual se escreveram aliás páginas comoventes os grandes poetas os grandes pintores o Picasso o Paul Eluard que tem um poema em que fala em que se ao só Stalin diz o teu cérebro de amor um dos grandes poetas franceses do século X, o seu cérebro de amor Eu já não sei o que é um cérebro de amor mas Parece... o do Stalin era de certeza. A... De, certeza. de certeza. E portanto é muito engraçado que neste momento de, de. Talvez por ter caído o muro, segundo anunciou António Costa, talvez por ter caído o muro, um destacado, um destacado comunista tenha dito que está é um criminoso. Eu não sei, eu vou, eu vou ler a próxima edição do Avante, de certeza, na minha banca do costume, está reservado já. Porque Pode ser eu quer, que ele seja obrigado a fazer autocrítica. Quero saber como é que o Partido Comunista reage a isso? Historicamente, as pessoas disseram coisas destas, não tiveram um futuro muito longo uh, na, no Partido. Uhum. E, portanto, uma coisa que era uma tontice da JSD, uma, uma comparação absurda, uh, tornou-se um momento político muito interessante, porque é alguém a renegar... O, atenção, o PC pode ter feito muitas coisas, mas, é, mas não renega os seus amigos e nunca renegou a história da União Soviética, inclusivamente a, a história stalinista. E, portanto, é... é Gostei muito, é gostei muito. Parabéns à JSD porque na cena dos
1: próximos capítulos uh, à, esquerda, à esquerda comunista uh, em relação a esta declaração de Mário Nogueira Miguel vai, Tavares.
0: Vai acontecer neste momento um momento inédito neste programa e eu até peço à produção para tentarem agarrar Ricardo da Gosto Pereira porque é possível que ele me queira beijar. Depois eu daquilo que eu vou acabar de que dizer. Eu que em princípio
3: não há problema nenhum. Não há hipótese nenhuma disso acontecer.
0: Porque eu vou defender o PCP. Na verdade, eu vou defender o PCP. Não é inteiramente certo aquilo que Pedro Mexia acabou de dizer. Um, eu fui pesquisar Nas minhas, na minha vasta coleção do Avante lá em casa. E, e, e é certo, em 2003 houve, uma, houve um. Quando o... chegaram
2: as últimas novidades sobre o stalinismo? <risos> Exato. Em 2003. Em 2003, quando é pá, chegaram as amor, últimas novidades sobre o Por amor de Deus, do João mesmo, Miguel, 2003. Ver. Desculpa, acabou o teu argumento. Em 2003. <risos> Pega lá, em, dois mil... em 2016. Em dois... Pera, 2003 é e... antes de 2016. E quando é que foi agora? o stalinismo? Não, não foi em 2003. Ah, bom. Bom, não bom! Não em foi 2003, 2003 fez
0: 50 anos não que foi, o senhor não foi faleceu. Não em 2003. Fez. Em 2003 fez 50 anos que o senhor faleceu. E, e o nas... Avante, na altura...
3: <risos> nas Bodas de Ouro. <risos> nas
0: Bodas de Ouro, <risos> é, exato. Nas Bodas de Ouro, fez um... Escreveu um texto, a 7 de agosto de 2003, que foi um, Nostalgia Russa pelos Tempos do Socialismo. Um, e, nesse, e nesse editorial... Nesse texto que saiu no Avante vinha o habitual relambório semi dizendo que ah, os imperialistas exageraram tanto porque este rapaz no fundo até fez coisas boas e bonitas. O curioso não é isso, porque isso é o que nós estávamos à espera. Mas é verdade que no dia seguinte veio um desmentido do próprio PCP no público, um desmentido oficial, em que o PCP se demarcava Desse, desse texto. Dizendo até, mais uma coisa bonita, que vai impressionar certamente Ricardo Augusto Pereira, uh, dizendo até que, um, sobre o Avante, esta é a parte mais divertida, aqui este ou aquele artigo uh, só responsabilizam o que eu escrevo, no Avante, não é? que, como é o caso, responsabiliza apenas os seus autores. Portanto, o que está escrito no Avante, notícia, Notícia, o que está escrito no avante, apenas responsabiliza os seus autores e não o PCP. E, eu, eu, e eles acrescentavam que a opinião sobre o Stalin. Hum, só vale aquela que é a apreciação coletiva feita pelos órgãos responsáveis, e não do PCP, e não opiniões individuais. E essa nota... Portanto,
1: isto é para chegar à conclusão que Mário Nogueira está dentro da ortodoxia Não, espera aí, mas, mas está
0: aqui uma, uma frase que é importante, porque eles, eles remetiam para, o, para dois congressos do PCP, em que se dizia sobre o Stalinismo que tinha havido uma apreciação crítica a erros e crimes que significaram não apenas um desvio, mas um confronto com o ideal e projeto de comunistas que consagram a democracia como uma componente ess o essencial o do sistema. Portanto, Miguel o PCP ficar... demarcou-se de O João Miguel vai ficar muito contente.
2: O João Miguel vai ficar muito contente se alguém amanhã. Estão à espera teu beijo, Ricardo. Se se alguém... Eu só não
1: percebi a parte do peixe. Eu queria eu, eu, é não, não não perceber a parte do, do estalinismo.
2: É. Porque... Estão é. a defender o PCP? só é Uma cena nostálgica, não? Tu vais ficar muito contente se amanhã uma pessoa disser assim Estive a pensar melhor e os americanos chegaram mesmo à lua. É <risos> pá, está
0: bem? É pá, 2003. Não, 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 vocês estão a fazer a folha no... Mário Nogueira. Coitadinho do, assim, do Mário Nogueira. O que Nogueira? saber Mário Nogueira? O Mário Nogueira falou em <risos> Falou aqui o senhor Nogueira. Deve Gare, ser é das coisas mais ofensivas que já fez. O PCP. Possível, foi a folha, coitadinho pense... do Mário Nogueira. Deve ser das
1: frases mais e ofensivas. E o
0: PCP já disse que...
1: O stalinismo tinha cometido crimes, portanto, se cometeu crimes, é criminoso. Eu acho que o coitadinho do Mário Nogueira merecia um, Agora, merecia um processo judicial um, do Mário extra. Nogueira. Depois deste pequeno meu delígio extremamente de esquerda, posso voltar a ser um gajo de direita? <risos>
0: não, é porque depois Mário Nogueira já anunciou que vai processar os senhores. Ainda por depois cima é não esse? é ele que processa, é FNPROF, que é aquela coisa tipo, que, se faz também na, que se fazia na região autónoma da Madeira. Também não era o, o, o Alberto João Jardim que processava quem dizia mal dele. Era logo o, o, governo, hum. o, o governo também que processava. E isso aí, quer dizer, por amor de Deus. Aí é que o Francisco Assista tem razão. Dizer João que, Miguel, que, a retórica, de, de a virgindade retórica de Mário Nogueira está aqui um bocadinho deslocada, não é? E, e é evidente que por por causa de um cartaz, pá, deixam lá o cartaz, está, até está, está bem feito e está bem montado. Uma boa homenagem a Stalin, sabe fazer
1: fotomontagens. Se né? <risos> Acha graça a reverência da juventude, espera. Arousa Pereira?
0: Há
3: beijinho? Há beijinho? Eu não percebo isto. <risos> eu, este, este, eu percebo isto, também, isto o uma... o
2: beijinho também não percebo. Parece-me um... E uma... o prémio ilga este senhor. Eu
3: eu, eu, lamentavelmente, sempre que alguém está muito interessado em que eu beijo, é um gajo. Este, este, este é a história da minha vida. Uh... Também não precisávamos tanta informação. Pois, lá está. Eu -se já, na semana passada também talvez tenha Esse transbordado... porque ganhou o prémio William, se calhar a informação a mais. Não, não é. Deixei transbordar um pouco de emoção a semana passada pronto e agora abriu se não, a torneira e sai tudo.
0: Eu conheci vários benfiquistas que
1: queriam é beijar.
3: Muito, pois, muito. claro. Lá está. Mas, mais está.
1: uma vez. Uh, Acha graça a reverência da
3: juventude? Eu acho. Só que há tão pouca juventude nas juventudes partidárias. Isso é uma das coisas mais intrigantes das juventudes partidárias. É que a juventude que lá está é mesmo muito pouco jovem.
1: É. Em que juventude partidária é que o líder antecipou a eleição porque ia fazer 30 anos e, portanto, já não poderia concorrer? Já não
3: poderia concorrer, sim. Pois Foi
1: não. na JSD não?
3: É um procedimento jovem, não é? E, <risos> e, mas a, a questão aqui é a seguinte, estamos -se lá ver. Outra vez a mesma questão, que é... é Mário Nogueira ofendeu-se, é mais uma pessoa de juntar uma vasta galeria de pessoas que se ofendem com anos <risos> Sim, senhor. Tem direito a ofender-se. A JST tem todo o direito de fazer o cartaz. Todo o direito de fazer o cartaz. A gente pode achar o que quiser do cartaz. Claro. Isto está lindo, está. Enfim, se Moscou tivesse um Parque Meyer, eu acho que era... <risos> Podia ser, é, perfeitamente, é o título de uma revista à russa. Um... Podia ser com o Fernando Mendovski e... <risos> Marina Motiski. Marina Motiski. Uh... Mas... Agora, uh, portanto, eles têm o direito de fazer o cartaz, a gente pô, tem o direito de achar que é parvo, o Mário Nogueira tem o direito de se ofender e até tem o direito de os processar. Agora, não vai ganhar, até se, se ganhar, eu, eu estarei na linha da frente a dizer não, não, não pode ganhar, não pode ganhar. Uh, eles têm o direito de fazer o cartaz e tal. Uh, o que é que eu queria dizer mais sobre isto? -te -te. Queria dizer que a pessoa que escreveu o artigo que o João Miguel citou, é, tenho aposto, aposto de certeza absoluta um senhor chamado Manuel, com O, de Lencastre, que escreve sempre no Avante E bem, muito bem, muito bem bravo É, é este é nome, mesmo. é isso, é, Manuel é. Escreve no Avante e eu acho que continua a escrever mesmo depois desse incidente escreve sempre uns textos que diz, segundo os quais o Stalin bah, foi mal compreendido, digamos. Como, como, é elas, como todos os artistas. Sim. Como aquelas é é é mães que têm uns filhos insuportáveis e dizem, coitado, ele, é, é preciso entendê-lo. Era não um não é? homem à da sua época. Exatamente. E, e, portanto, e o PC, é claro que toda a gente sabe que o PC já fez, o, digamos, essa a expressão é a avaliação crítica, não só do stalinismo, mas também da experiência do leste. O problema é que o PC continua a manter uma relação muito ambígua com a experiência do leste e com a, e com a União Soviética, e às vezes até, bizarramente, com, a, com esse paraíso na Terra que é a Coreia do Norte. E, e portanto, agora, que é magnífico. Que um destacado dirigente do PCP se sinta ofendido quando. Porque a questão é. A questão é. Um ótimo sinal, é um Exatamente, ótimo sinal. a questão é. Mesmo a JSD já sabia disso. Porque o Cartaz é para ofender. Não é? O Cartaz é para ofender. E eles. Como é que a gente dá a ofendê-lo? Já sei. Vamos compará-lo com o Stalin. E que tem information? Não sei, mas o não sei. Disso, sobre o... Se calhar lê, é? leram essa nota do Avante no público, ou... <risos> mas, mas não lêem certamente Manuel de Lencastre. O Pedro
1: Mexia fica então Ministro do Crime. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar Ministro do Google Maps. Está a preparar alguma viagem, João Miguel Tavares? Não, pá, só se for de lua de mel. Então é, se calhar são... está a preparar
0: alguns relatório. mais saborosos. Também não estou a preparar um relatório oficial, porque já está preparado e é dos bons, é dos bons. Eu, eu, eu quer
1: falar, falar do estudo que esteve na base da decisão de acabar com os contratos da associação
0: estudo, do maravilhoso estudo dos melhores e mais bonitos estudos que eu já vi porque foi feito com base no Google Maps Hum. É a primeira vez que eu assisto a um estudo feito por um base no Google Maps. E o estudo é tão bom, tão bom, que até aquelas pessoas que achavam que Tiago Bernão Rodrigues estava excelente a fechar, com, a fechar escolas com contratos de associação, veem aquele estudo e dizem: "Ei, pau que tu foste fazer, ó Tiago,
1: pá, aí estás-nos aqui a O Ministério da a a recorreu ao Google Maps para calcular quanto tempo demoraria um aluno a fazer o percurso a pé e de carro entre cada um dos 79 colégios com contrato de cessão é e as escolas públicas que se localizam num raio de 10 km. É,
0: e quando tu dizes isso assim, eu, eu, eu fui ministro de Google Maps. É que parece que, se, que a gente está a gozar.
1: Ah, está -se a gozar.
0: O, o governo não fez aquilo com base no Google Maps. Fez mesmo com base no Google Maps. Aquilo tem,
1: logo na página 3... Mas já, qual é o um problema ah, ah, de fazer com base no Google Maps?
0: Porque não há mais nada sem ser as contas do Google Maps. Esse relatório é feito com base. No Google Maps, no Google Maps e, bom, a outra parte não é no Google Maps porque eles foram contar os números de alunos que existem em turmas e saber se, no, se nos colégios à volta podem ou não suportar mais turmas. Mas não há mais nada. nata. As escolas foram decididas em encerrar com base naquele programa que nós usamos para chegar a sítios que não conhecemos e com base em, anda, em, em pessoas que andaram a contar pelos dedos os números de alunos que havia em qualquer escola. Foram olhar-se para onde é que as escolas estavam no ranking? Que valências é que, essa história... é que essas escolas teriam diferentes umas das outras? Qual é que eram as opiniões dos pais? Como é que era a qualidade do ensino? Zero. Ou como diria Jorge Jus, grande amigo de Ricardo Augusto de Pereira, bola, bola. Isso. Nada, é só para te lixar. Perpetua esse
3: mito. posto <risos> a correr pela direção do Benfica. Ou <risos> oh, bola, bola.
0: Nada, nada. Isso, pá, desculpem lá, eu não consigo compreender. Eu sou sensível disso aqui. Aliás, até fui gozado por Pedro <coughs> que disse que eu escrevi um texto intitulado Ni porque eu acho que uh, as expectativas deste governo quando diz é preciso... Quando diz é preciso cortar, ou seja, estamos em crise, não é portanto, precisamos de poupar e há aqui escolas redundantes, vamos fechá-las. Eu não tenho nada contra esse raciocínio, compreendo-o, defendi-o ao longo dos últimos quatro anos e continuarei a defendê-lo. Agora, quando é na altura de fechar, epá, vejam-se quais é que são as melhores e as piores escolas. Com base no Google Maps, é isso o critério de fecho de escolas. É o Google Maps. Aquilo nota-se quando se olha para aquele relatório, que não, não tem mais nada além disso.
1: escolas.
0: Públicas, mas a qualidade delas de acção... não interessa para nada. O resto, o que é que cada uma tem? Quais são as valências? Nada, nada. Nada disso interessa. Desculpa, lá faz-me uma boa Mas essas valências que tu vês no Google Maps. Ah, é lá, lá, se, se tem piscina, se não tem piscina. Eu farto de me ver as casas é. dos
3: meus vizinhos. é é que, é que, é que...
0: É sério? sim é sério. Mas eles depois pixelizam as partes boas. não mas... é? O
1: Ricardo também coloca objeções à metodologia. Deixa-me só dizer só mais uma coisa
0: que é. É apenas essa redundância feita com base no Google Maps. O que eu pergunto é, só vale para as escolas privadas? É porque quando se vai ao Google Maps não há redundância em escolas públicas. É porque também há muitas escolas públicas ao lado umas das outras. Porquê é que essas nunca são redundantes? Ou As únicas redundantes, logo por azar, são os contratos mas não de associação com Como não é essa questão? Que está porquê? A redundância a de... não, pode haver redundância em duas escolas públicas. Se há duas escolas públicas com uh, poucos alunos, porquê é que não se fecha uma e se juntam os alunos todos, no hotel?
1: Essa redundância não existe. Mas já se fecharam muitas já se fecharam, não é? Mas agora
0: Entretanto, isso não está até... em cima da mesa. Já houve muitas não há... a serem fechadas. Sim, mas tendo em conta a demografia, não é? À medida que os anos avançam, cada vez, infelizmente, há menos estudantes. E apenas esse tipo de redundância não se está a falar. É, é porque essa redundância não se fala, porque aí sim, aí sim. Quem diz que isto é, sobretudo, um grande favor a Mário Nogueira, lá está, o nosso uh, ex-stalinista favorito, tem toda a razão.
1: Também coloca uh, questões e uh, hum. objeções à metodologia seguida pelo Ministério da Educação, Ricardo Araújo Pereira.
3: Ora bem, há vários critérios para uh, fazer cessar um contrato de associação. Não é? Um deles é a proximidade de uma escola pública. Para avaliar da proximidade, eu acho bem recorrer a um mapa. Parece-me sensato, não é? Isto é perto ou longe, saca cair do mapa. Eu fiz uma experiência. Não há mais nada. Está bem, isso podemos discutir, mas se há vários critérios. A questão se as escolas públicas da zona são boas ou más, mas isso aí é. Então vamos investir nas escolas públicas da zona. Vamos fazer. Então foi o que fez o Gesso ao com o projeto. Atenção, investir em escolas é boa ideia. É boa ideia. Investir em escolas é boa ideia. Agora eu fiz a experiência porque há uma, há uma escola ou duas em Lisboa. Eu fui ver uma, fui ver uma escola em Lisboa, destes um colégio religioso que tem um contrato de associação e eu pus no Google, abri o Google Maps e a, a escola pública mais próxima é do outro lado da estrada. É do outro, tu atravessas a estrada e está lá a escola secundária. É possível que seja que, que não tenha capacidade para toda para todas as Turmas. As necessidades, sim, talvez seja isso. Agora, é do outro lado, vê-se uma, tu estás numa, estás na escola secundária e vês o colégio beneditino. Se o, não... Mas
0: aí o meu único, o meu único argumento, é estou de acordo contigo, é epá, mas vês-se qual das duas é a melhor.
3: Mas então o problema não é o Google, Google Maps. Pior. Pois, o ah, problema é, então, não é o Google, é o
0: Google, é o Google, Google Maps. O problema não é o Google Maps, o problema é só o Google Maps. Só o Google Maps. Esse é isso o meu problema.
3: Tu crias outras apps, é? Só... é outras... Exatamente. Não, cria
0: outras apps. O João Miguel não Tavares o cria, outra uh... cria outra
1: Constituição. Cria <risos> outra Constituição. Pois, porque a Constituição não, diz que tem... deve haver uma rede de escolas não, públicas. Mas... E Sim, mas a Constituição também que diz só que só em caso de não haver escola pública na zona é que deve. Com caráter supletivo ser feito, é, celebrado. Diz, imagino, Mas também diz <risos> um no artigo número
0: 34 que o ensino é livre em Portugal. E um não é deixa livre. de ser livre, não, é, claro. claro. E, Eu nada não sou sou aqui, e aqui, também pronto. nada te obriga, numa, numa interpretação, que uma escola pública uma escola que faça um serviço público tenha de ser necessariamente não. uma escola. Que seja controlada a partir da 5 de Outubro
1: ou das suas, mas, nos seus arredores pelo senhor Maison. A Constituição ninguém. determina que deve haver uma rede de escolas públicas. Com certeza se é é que, que sim. É essa a questão.
3: Não. E a questão de pública. ser
1: uh, ensino livre não tem nada a ver, porque mas, ninguém mas está mas a proibir nada, os colégios não, de existirem. Não,
3: as nada as minhas vão
0: é que uma para a escola sua... privada não faça esse serviço público. Nada te obriga. Nada te impede. Desculpa, se nada se te impede. Se houver à volta uma escola
1: pública. Não faz sentido. Haver um contrato de associação que deve ser supletivo, claro. apenas supletivo. para que mas as a supletivo, supletivo a está na
0: Constituição. O supletivo disseste-te agora. <risos> Hã?
3: Para que achuxar na teta do Estado, não, num sítio onde a teta já está a verter leite para o outro lado? <risos> com certeza que não, mas
0: eu concordo com isso. Eu concordo com isso. A única coisa que eu te estou a dizer é... Fa não fará sentido. Imagina que tu és um pai que estás numa daquelas escolas e só tens duas fechar a pior... Olha, se uma tem piscina olímpica, toda a gente fala na piscina olímpica, a única coisa que eu gostava de saber é, certo, aqueles senhores construíram uma piscina olímpica, mas construíram uma, construíram uma piscina olímpica com o dinheiro que o Estado lhe dá. Eu sei que há discussões sobre se o dinheiro que se dão àquelas escolas é mais ou menos do que aquilo que é na escola pública, mas para isso, havendo dúvidas sobre isso, vamos supor que o dinheiro é mais ou menos igual, ou seja, que o custo de uma escola pública é mais ou menos igual ao custo de uma escola privada com um contrato de associação. O que eu quero saber é, se aqueles senhores construíram uma, uma piscina olímpica, então acho que todas as escolas as Públicas deviam ter conseguido
1: construir piscinas olímpicas com o dinheiro que recebem. Para este domingo está marcada uma manifestação uh, em Lisboa contra os cortes nestes contratos da associação. Parece-lhe que esta questão uh, está neste momento a causar desgaste uh, no Governo ou, pelo contrário, a dar-lhe ganhos de popularidade, Pedro Mexia. Como é que vê o Uf. efeito que este caso está Uf. a ter?
2: Há duas coisas diferentes. Deixe-me só dizer sobre o Google Maps que se há, se há a experiência que as pessoas têm, sobretudo Uf. os professores é de perceberem que uh, os alunos escrevem coisas que estão na Wikipédia ou que estão noutros no, no vídeos. Portanto, não é exatamente um procedimento novo. Aliás, há uma história que eu gosto muito de uma escritora portuguesa que foi a uma escola uh, e, e houve uma aluna que tinha feito um print uh, da NET e disse, fulana de tal, nasceu em 1942 e morreu em 2013. Uh, e ela disse, mas eu estou aqui, como é que eu morri? Eu estou aqui. E ela disse... Vem na internet. <risos> e, portanto, a internet tem, tem poderes de, des, de, de desmentir a realidade empírica. Sim, mas isso não quer dizer que o Google Maps não, não seja de fiar. Claro
0: que não. Para responder à não a tua pergunta, isso...
2: depende, depende muito como o, o governo se defende. E eu acho que António Costa tem sido sensato. A única, a, a única maneira de, def, de defender sensatamente o, esta decisão Aliás, são duas. Uma é claramente dizer que é a história de que é supletivo, de que isto nasceu para suprir lacunas da rede pública. Quando não haja lacunas da rede pública, não faz sentido. E a segunda é, por uma questão de honorabilidade, cumprir os contratos até ao fim, mesmo que não os renovar. E, portanto, António Costa, as declarações que eu tenho ouvido são todas sensatas e, e, uh, uh, e não problemáticas. Evidentemente que não é verdade de todas as pessoas e de todas as pessoas da, da, de toda, da maioria parlamentar, que houve imensas pessoas que brandiram o argumento da Igreja e, e, e anti-escolas privadas. E esse, esse tipo de argumentação é particularmente estúpido quando o argumento jurídico é bom, jurídico-político. É dizer Exato. isto nasceu para ser supletivo, se não é supletivo não é preciso. Se me disserem assim, eu fico mais ou menos convencido. Se depois vierem arengas jacuinas contra a igreja ou estatistas contra o ensino privado, eu desligo, porque isto não me interessa nada, isso uhum. são as opiniões ideológicas das pessoas que estão a, a preferir. Portanto, acho que António Costa tem sido muito sensato. O que pode acontecer, não sei se isso vai acontecer ou não, se isto é um fogacho, é que começar a haver a emergência de uma realidade que os, os médias, sobretudo, começaram a descobrir com muito desagrado, na última década, que é a chamada Rua de Direita. Os, os jornais adoram a rua, a rua, na rua é que está a verdade, mas a rua tem que vir do lado certo. De repente aparece o Tea Party, que horror. De, de repente em França apareceu um movimento de, de grandes manifestações contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, que horror. E a rua não tem dono, e, e eu não tenho simpatia... Bom, bloody party não tenho simpatia nenhuma e também por esses movimentos franceses também não tenho. Portanto, não tenho simpatia por esses movimentos mas a, a rua de direita quem tem estado atento é uma coisa que está a crescer. Não sei se isto vai ter influência, vai ter consequência, apesar tudo é um caso relativamente uhum. limitado em do tema... Aqui não,
0: a rua aqui não é de direita. É, o aproveitamento é de não, direita. O aproveitamento a rua não, é é, o não, não é... A rua que, é, é não. dos pais que vivem oh, naquela zona, tinham expectativas oh, Miguel, para os tu, filhos Tu, 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 era, tu, sou tu sou ouves líder.
2: as pessoas a falar, ouves, ouves, ouves os cartazes, ouves o tipo de linguagem. Aquilo é, aquilo, é, aquilo, é uma linguagem ideológica e, há, e não é por acaso que, por exemplo, se anuncia que deputados do CDS e do PSD vão à manifestação. E, certo. portanto, não quer dizer que aquelas pessoas são todas de direita, não é isso que está em casa. Mas abrir uma guerra ideológica numa matéria que tem, me parece a mim, ter uma justificação mais ou menos séria na decisão original do Governo... Ah, sim, mas o relatório não... Sim, isso não ajuda. Isso não ajuda. O relatório não ajuda.
1: O um João Miguel Tavares fica assim, Ministro do Google Maps, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, agora vamos analisar porque é que o Pedro Mexia se sente aliviado. Passou por alguma aflição esta semana, Pedro Mexia?
2: Não, não foi mais quer dizer, não, eu, eu não, provavelmente não, mas houve pessoas que estiveram muito aflitas e, felizmente, depois o, o correio acabou com a aflição, que foi o caso das eleições na Áustria. Uhum.
1: O a... candidato ecologista à presidência uh... ganhou, por ganhou o negra, o candidato de
2: extrema-direita por 3 mil votos. Sim, e só ganhou depois de serem contados os votos por correspondência, porque no, nos votos dos austríacos, do, 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 nos votos das pessoas que vivem na Áustria, uh, tinha ganho o candidato de, desse partido enfim nacionalista, e Xenófono. etc. Uhum. Bom, há duas coisas. Primeiro, nunca, nunca um candidato daquela área política tinha chegado tão longe, enfim, mais parecido tinha sido jean Le Pen nas eleições francesas. Um, em segundo lugar, é evidente que toda a gente sabe que, uh, que a história se repete e que, que da Áustria não vem boas notícias e que vir, vir um fascista da Áustria em geral não, 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 é. não augura nada de bom nós já, já, falámos, já falámos de Hitler e de Stalin amplamente neste programa mas de facto é. e convém não esquecer que os dois candidatos dos partidos que dominaram a política austríaca ficaram em terceiro e quarto lugar, o Partido digamos, Social Democrático e o Partido Conservador, não se chamam assim, mas é, mas, mas, mas é isso que eles chamam ideologicamente, tiveram uma votação muito pouco expressiva. Uhum. Convém, não, convém não esquecer que Marine Le Pen tem sondagens excelentes para as presidenciais que são para o ano, uhum. e imagino se o que é uh, alguns destes movimentos, uh, destes movimentos, uma espécie de, de internacionalismo nacionalista, não é? e que eles apareçam casados de fresco uns com os outros, uhum. uh, e, e haver uma, espécie, uma emergência desde os países nórdicos à, 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 à França, à Áustria, destas, destas… e, portanto, as pessoas dizem assim, o bipartidarismo é horrível. O bipartidarismo é horrível, o, o, a moderação é horrível, o centrismo é horrível, e no entanto aparece um, dois, dez movimentos que são todos piores do que o bipartidarismo, são todos piores que o centrismo, todos, sem exceção, não há nenhum que tenha aparecido na Europa desde no século XXI, que a gente tenha dito ah, isto sim, ou são inocos e, e, e mais ou menos circenses, no pior sentido da palavra, como os como cinco, cinco estrelas da Itália. Ou são fascistas, ou são, né, ou são bolivarianos, e acham que o modelo para a Europa é a Venezuela, sinal de que não lê jornais, não é? Uh, e, portanto, não sei se é isso que a Europa quer, meu Deus. Neste caso, o facto de ter sido um
1: descendente de refugiados a derrotar um candidato xenófobo dá um simbolismo acrescido a esta eleição?
2: Eu, 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 há uma coisa que me fez mais até do que, do que essa questão do que essa, do que essa questão… é simbólica, meramente. Essa questão não, é simbólica, não. mas há uma outra questão simbólica que me chamou muita atenção, que é o candidato da… Por, por facilidade se chama de extrema-direita, é um candidato nacionalista, xenófobo, uh, pelo menos, dizer isto não é excessivo, teve, 8, não sei se 86, 87% do voto operário. Quando, quando foi a última vez que o voto operário passou para a extrema-direita? Nos anos 30, primeiro nos anos 30, e, primeiro, anos 30, e depois, portanto, não a última vez, a primeira vez nos anos 30, Uh, e depois na Frente Nacional. A Frente Nacional é forte nos, uhum. na, na, nas zonas operárias. E, portanto, está aqui Sim, um. É, o o visto ao salto, salto <risos> das temas que eu já aliás, que... explicou o José Rodrigues de Chan, né? <risos> que
1: Vê aqui alguma comparação entre isto que aconteceu na Áustria e o que está a acontecer em França, João Miguel Tavares?
0: Eu acho que o ponto mais interessante já foi falado pelo Pedro Mexia, com a sua habitual a sapiência. Um... Porque a questão, independentemente até das caras, eu acho que mais tarde a mais cedo, vai calhar e, e, e algum, alguém de uma direita muito extrema há de chegar a um lugar de poder. Mas o que é mais interessante nisto aqui e mais preocupante é realmente aquilo que o Pedro estava a falar da implosão do centro. O centro já era. Na Áustria estamos a falar de dois partidos que sempre se alternaram no poder e se coligaram Estamos a falar de 20%, tiveram 20%. Juntos. Viu? Juntos e nós estamos e, e quer dizer e, e de repente não é não é só a Áustia, não é Áustria, é, a Áustia, é a frança é a espanha, espanha e em certa medida é os próprios Estados Unidos da América não é Sim, quer dizer o, quando nós olhamos Trump. para Trump e, e também para, para Bernie Sanders o que nós temos é um cansaço brutal em relação àquilo que, 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 que o eleitorado vê como o establishment sente que e essa é a tragédia não há propriamente nada de bom para substituir o establishment que que existe neste momento. Agora, acho que vamos ter que nos habituar a, a, a isso. É, 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 há uma volatilidade uma volatilidade económica que se traduziu numa enorme volatilidade política e o, o assustador nisto é que nós precisávamos, de repente, realmente de uma agenda reformista desses países, destes partidos do centro, mas como é que se faz sem uma tragédia a acontecer? Não? E essa tragédia... Pode, pode, pode aparecer.
1: É curioso que tenham sido os votos por correspondência a decidir a esta eleição austríaca. Tirar alguma eleação disto, Ricardo Araújo
3: Eu procurei, como sabe, Carlos, eu procuro tirar eleações de factos e esse, o que eu pensei, uma hipótese minha é que são pessoas que vivem em países como, por exemplo, a França ou os Estados Unidos, não é? Austríacos vivem lá e que estão com medo que haja lunáticos a chegar ao poder nos países onde residem e já agora não querem que haja, só para fazer uma entremeada de lunático com uma pessoa que não é lunática, agora um lunático, agora uma pessoa que não é lunática e, e, só para não pôr os ovos todos no, 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 no cesto da lunaticidade não é? Para não ser Trump, Le Pen, este fascista qualquer é, só fazer, para desenjoar um bocadinho agora temos um que é que não é, que não é fascista mas vai chegar
1: lá, não é? Também tens essa sensação está preocupante está preocupante, ah, sim estás claro, porque sim. é que o Pedro Mexia se declara aliviado quanto ao João Miguel Tavares, sente-se nacionalizado e está a gostar de pertencer ao setor público João Miguel Tavares? não, eu nunca
0: pertenci ao, ao setor público acho. embora aprecie hum. muito o setor público ao contrário do que muita gente pensa acho sou filho de dois funcionários a sério? públicos há gente que ah, acha que eu não preciso é que vão eu, buscar
3: essa ideia. eu sou filho de dois
0: funcionários públicos formei-me na escola pública
1: os meus filhos andam na escola pública portanto, e a
3: que eu propósito é que vem a sua
1: nacionalização?
3: Não, é,
0: sabe, isto é assim, há, há, há gente que se casa às escondidas e há outros que pegam num megafone para, para, para dizer que querem muito casar, que é o que acontece com, com os estivadores, uh, que no meio desta confusão toda, de repente, vieram reclamar a sua nacionalização. Um, ou seja, vieram-nos dizendo uh, a solução para isto é casarmos com o Estado. E isso não deixa de ser surpreendente, porque de repente, eu, eu, eu não, não quero. O, o caso dos estivadores é, é, é complicado. Eu tem, tem, tenho andado a tentar ler sobre aquilo e informar-me, porque aquilo é uma realidade muito complexa. Mas, em última análise, o que nós temos é uma, provavelmente, uma das últimas profissões que. Tem um controle efetivo em que os empregados têm um controle efetivo sobre quem acede à profissão e estão a perder esse controle. E, e, e os seus patrões estão a tentar uhum. que eles percam esse, esse controle. E é uma, é uma luta uh, que se estende há muito tempo. Havia uma situação da própria parte dos sindicatos, que me parecia abusiva, porque aqui existe um extraordinário paradoxo em relação aos, aos estivadores, que é este, que é, que é um, uma queixa enorme de nós temos uma vida de sacrifício, fazemos turnos atrás de turnos, temos horas extraordinárias atrás de horas extraordinárias, mas ao mesmo tempo eles não querem perder isso, porque são as horas extraordinárias, é atrás delas que vem a, a, a vastíssima, a vastíssima parte, maior parte do seu rendimento. E durante muito tempo o que acontecia era esses sindicatos, as horas extraordinárias, iam prioritariamente para os, sindicali para os sindicalistas, eram quase todos sindicalizados, para os trabalhadores mais antigos e mais velhos, portanto, eram aqueles que as horas extraordinárias iam mais caras, mas eram também aqueles que tinham prioridade para ficar com, 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 com esse trabalho. E isso, evidentemente, acabou por chegar a uma situação absolutamente insustentável. Um, e, e, de certa maneira, o que nós temos ali é um combate por um mundo que eu acho que lentamente está a desaparecer. Porque nestes, nestes embates muito violentos e muito, muito prolongados entre um empregado e um patrão, hum. eu, historicamente não é o trabalhador um, que ganha. Uh, e eu acho que aqui, não vai, mais uma vez, não vai ser o trabalhador a, a ganhar. A Graves, Agora, a Começou
1: há, há um mês e, há um neste mês, o pré-aviso de greve é até meados de junho. <risos> Sim,
0: começou há um mês, as opiniões dividem-se. Ainda esta, esta sexta-feira, António Costa esteve no Parlamento a dizer que só o ano passado teria havido... Sim,
1: esta um... greve concreta. Esta, esta greve
0: concreta. Nos últimos quatro anos teriam ouvido 400 e tal dias de greve. Uh, e, obviamente, esta é uma situação insustentável. E o próprio, até o próprio António Costa já começou a fazer voz grossa. Não, não, dá, não dá para continuar. Uhum. Agora, que a solução apresentada pelos sindicatos é nacionalizem-nos, mostra que realmente nós ainda vivemos um bocadinho em 1975. E a solução,
1: e a solução dos, dos operadores portuários ameaçando com despedimento?
0: Não, é despedimento coletivo. O que eu diria? Eu diria não. Não. Quer dizer que não pode haver uma greve e de repente virem o patrão despedir para pedir um despedimento coletivo. Acho que isso é contra todas as regras. O problema é que isto se extremou a tal ponto que eu acho que a corda vai quebrar. E, e eu acho que vai quebrar para os lados dos trabalhadores.
1: Já foi ao site a Flores no Cais, Ricardo Araújo Pereira?
3: Não fui. Oh. É... Olha, sei mas não que, sabes sei, o que perto Sei que existe. Sei é que muito existe. profissional. Eu acho que neste caso está verdadeiramente O site calma, a Flores é... no Cais,
1: já agora para explicar, certo. é um site é... de mulheres festivadores Exato. Como a,
2: referência, como a referência isso. cinéfila. Sim, ah, ao filme Loura, Loura Loura no cais, no cais.
1: Que tem um título melhor em português do que no original. Que é No Cais.
3: No em, em inglês é No Cais.
1: Okay. So,
0: on the waterfront. Eu
3: é. creio que neste caso está em causa, sobretudo, o facto do o João Miguel Tavares precisar de ir um mês para a estiva para uh, enrijar para enrijar. Exatamente, Mas bem não achas eu
0: fui relativamente moderado. É é que os estivadores
3: têm péssima... É
0: verdade, eu acho que os têm péssima opinião pública, parte daquilo culpa deles, não é? Por causa também do que aconteceu em frente à Assembleia da República e tudo isso. Uh, bah, nas manifestações já não te recordas, não? Não, ah, é, é, lá, é sempre, e sempre. isso tem uma má imagem, né? ainda por cima, porque correu a história dos 5 mil euros de ordenado e não sei o que. parte disso é. Sabes que eu não ia perder é a oportunidade
3: de, de, de sugerir que tu
0: fosse uma ah, bom, então, não, não podia perder. Olha, se me desses uns beijinhos, eu se calhar vou. Não, é pá, está mas está o
3: que é isto? Mas o <risos> que é O que é, é que é eu é é é é é Porque eu sei.
0: estava convencido, eu queria expectativas e afinal nada.
3: Não, não, é pá, não queria. As expectativas não são direitos adquiridos, pois não. Pois não, e eu. Se calhar, será que eu vim investido de uma forma mais sensual ou assim? Não sei o que é que se ah, acho
1: que sim, que não, é claro que mudado um é no meio tu desta pois troca claro. de galheardense.
0: Não, eu posso sair, se quiserem. Eu, 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 eu saio. acho que há um certo ambiente romântico no ar hoje. Começa, não há, não. Este fim de semana. Não há, não há. E se houver,
3: eu vou pôr um daqueles produtos para tirar. Isso, Mas os estivadores, é preciso... Quer dizer, os estivadores, aquilo que nós temos lido sobre, sobre um trabalho que, ainda, que é perigosíssimo, primeiro, duro, muito perigoso, Desregulamentado, em muitos casos. Sim, sim, muito desregulamentado. Há gente lá a trabalhar, nem sequer é à jornada, acho que há gente a trabalhar à hora. E é, e é a fazer turnos seguidos, lá está num trabalho que, volto a referir, é perigosíssimo. Hoje são 8 horas, amanhã precisamos que faças 16 e vais ter que fazer não sei o quê. Isto, há ali uma, uma lei da selva uh, associada àquele trabalho, hum. E depois é, pá, sim, claro, depois houve uma manifestação em que os estivadores que ainda por cima são pessoas que conseguem assentar boas chapadas. Conseguem? Conseguem. Isso é e é? Sim, quando não uma pessoa, de PT. não Quando uma pessoa que está numa situação difícil e tem boas capacidades para assentar um bom bufetão, não, normalmente assenta esse mesmo bufetão, não é? E, e portanto eu. Que é, acho que é capaz de ser preciso ter este, todos estes fatores em, em consideração. Uh, sobretudo, uma, algumas situações que são claramente ilegais. Claramente ilegais.
1: O Governo diz que esta situação é insustentável. Porquê é que ainda não terá recorrido à
2: requisição civil? O Governo acaba por estar numa situação bastante semelhante à que está a acontecer em França, onde também tem havido Uh, não com os estivadores, mas com uh, à volta de, de instalações uh, uh, de outra natureza também tem havido bastantes problemas só que o Primeiro-Ministro francês não está na situação de precisar de, uhum. de, de, do apoio dos seus partidos à esquerda mas António Costa disse, há limites para tudo que é uma frase, enfim, que não me parece que, que veja O grande problema há, há, há um choque aí terrível uh, para qualquer pessoa e, para mais, para, para, para um Governo que é apoiado pela esquerda parlamentar, entre a situação que já foi descrita e é, é, em que é fácil nós termos a noção da, das condições de trabalho, a dificuldade do trabalho, etc., e depois a realidade, que para o Governo é particularmente melindrosa, do que significa bloquear a atividade portuária neste momento em que é também daí que vem, supostamente, a retoma e, a, e portanto, o, o, no, para o Governo não é fácil, nós não, nós não estamos numa situação de normalidade no país que se possa pensar que isso, que se encolhe os ombros e passa e que as coisas vão ao sítio, evidentemente que o despedimento coletivo não, não ajuda nada, pelo contrário, só vem, só vem tornar as coisas mais insustentáveis, mas o governo está muito entalado. Eu, eu, o António Costa tem saído praticamente bem de tudo aquilo que se tem metido. Agora, não sei como é que é possível, mas já não sei o que é que quer dizer há limites para tudo. Se não é requisição civil, quer dizer o quê? Uh, e, de facto, de, uh, por um lado, fazer que, prova de, de preocupação social e de estar com os trabalhadores e estar com os sindicatos. E, por outro lado, dizer... Meus senhores, vamos trabalhar que o país precisa de se levantar, coisa que o Governo diz com frequência. Vai ser a quadratura ser do circo Vai ser que a António Costa já lá esteve, por isso está habituado.
1: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara nacionalizado. Vamos agora tentar, e temos de o fazer rapidamente, rapidamente, tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente varado. O que é que lhe fez cair o queixo, Ricardo Araújo oh, Pereira? Oh,
3: Carlos, uma escuta da qual eu não estava à espera. Não, não, é que eu não via
2: isto, não... não. Saiu uma escuta... Tu não falas de escutas, que há blocos que levam a mal.
3: Ah, desculpa, então, então não. então é, Como é que os Mas brasileiros Brasil. chamam aquilo? É uma... Sim, os brasileiros O grampo, é um grampo. É Para não perturbar. É um
2: grampo que vazou. Vazou um grampo. É um grampo que vazou. Vazou um grampo
3: que, vazou. <risos> vazou um grampo que revela. Sim. Que há um secreto conúbio entre, e a mim para secretos conúbios não me convidem, há um secreto conúbio entre os partidos da oposição no Brasil um, para uh, atalhar as investigações do Lava Jato. Esse, esse, Ficaste essa... super super fiquei tão surpreendido, eu não sabia. Eu pensei, espera. quando eu ouvi as pessoas a dizerem, não, não, é pela família quadrangular, é pelos meus filhos, é por Deus, nosso Senhor, não sabia que a tradução era, é para ver se paramos esta sangria. Porque estancar a sangria. Estancar a sangria, estancar estancar a sangria é, são Disse
1: as palavras. Ministro ex-ministro agora já, não é? Romero Jucá, Juca. que foi, é, entretanto, demitido, pois depois de ter -se sabido, que ele tinha dito isto é, em março, portanto, antes, evidentemente, da votação, é, de destituição de Dilma Rousseff.
3: Claro. E era preciso estancar, e pronto... E, isto e não então... vai
1: legitimar a tese de que o impeachment foi um golpe... É, ou, pelo menos, uma golpada, João Miguel Tavares. Não,
3: pois,
0: acho que há uma diferença entre golpe e golpada. Eu, o golpe de Estado, não gosto de ver aplicado a este caso, porque geralmente golpe de Estado envolve tanques e coisas assim, e o Brasil sabe o que é que é isso, que não é o caso. Hum. Golpada política, não me custa admitir que foi. Até, tanto no Brasil como em Portugal também, já agora. Agora, a questão, a questão aqui, qual é que é o problema? O problema disto é que... Há um sistema político completamente bloqueado e, aparentemente, as leis não permitem que haja eleições, porque é isso que devia ter acontecido, é? de Dilma deveria ter demitido e deveria haver eleições novas para eleger um novo Presidente. porque O grande problema é que, hoje em dia, as pessoas acham que no Brasil só existem dois tipos políticos, que é... Os que roubam e já foram apanhados, e os que roubam e ainda não foram apanhados. Não há outro tipo. E isso precisa... Só as eleições é que podem resolver isso. De repente vem um olha, este não rouba e ainda não foi apanhado. Mas é preciso eleger de um novo. não O Presidente Ali parece que não há.
1: teve este problema com o Ministro Jucá, demitiu e entretanto teve de recuar também na intenção de acabar com o Ministério da Cultura, depois de uma administração bastante vistosa, com Caetano Veloso, por exemplo, com Sim. Penas de Índio. Pode considerar-se que isto é uma derrota política de Michel Temer? É, é, é,
2: só uma coisa antes dessa, que é o facto de toda a gente que acompanha a política brasileira sabe que uh, o partido onde são estas, muitas destas figuras nomeadamente o, o, atual o atual presidente, nomeadamente o presidente da, da Câmara dos Deputados, nomeadamente o presidente do Senado, são do PMDB e realmente é um partido que não tem ideologia, que é um partido uh, proto-mafioso. Só que foi o partido que apoiou o PT durante estes anos todos e o PT agora fala do PMDB como as pessoas que descobriram os crimes do, do Stalinismo em 2003. Há tipos do PT, há tipos do PT que dizem espera aí, este tipo é um gatuno, o meu vice-presidente e os ministros que eu escolhi, gatunos, é um bocado estranho, que uh, toda a gente sabe isto, toda a gente sabe, e não são só esses partidos, os outros, daí para baixo, a mesma coisa, mas eu gosto muito das descobertas à 25ª hora. Uh, uh, sobre, Ministério sobre, da Cultura. Ministério da Cultura. O, o, o presidente, que tem, aliás... 2% de popularidade, ou melhor, se fosse em eleições diretas diretria, 2%, portanto, ver se quão boa é a solução, uh, foi acusado de várias coisas, entre as quais do Ministério, do, 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 de ter acabado com o Ministério da Cultura e também não haver mulheres no Governo. E ele, recuando nas duas coisas, disse, espera aí, vou fazer o Ministério da Cultura e vou escolher uma mulher. Quem foi a mulher que ele se lembrou? Bruna Lombardi. <risos> Não venhas nas dizer mal. Não, não, é eu... não, atenção, é um homem que quando pensa direitos das mulheres, sim, Bruna Lombardi. Eu É, é, Bruna é Lombardi. toda. Você está bem? Ele pensou numa mulher, quem é que lhe ocorreu? Bruna Lombardi. Ele pensa já não aconteceu, já não aconteceu. Mas não, não, não quer defender uma homem Mas não ias dar posse. Não. Digamos assim. Não ias dar posse?
1: Então oh. vá, decretos. O Pedro Mexia decreta zero.
2: Zero. Também é uma história brasileira. Foi uma mãe que pôs uma pôs uma, uh, pôs essa história no, no Facebook, ou numa coisa dessas, uh, <risos> de uma, uma filha, a filha dela, uh, não, sei, não sei de que ano, mas... Uh, não uh, tens Facebook, não sabes nada. Não sei né? nada, <risos> não sei nada. E, e pôs, uh, a miúda resp respondeu a um teste uh, e o teste dizia que, uh, para os alunos, comentarem o facto do capitalismo, do capitalismo fundar a lógica moral da exclusão. E a rapariga uh, escreveu que, ah não, não, o capitalismo cria riqueza e, portanto, nesse sentido é melhor que o socialismo, que, como vimos em vários países, uh, não foi lado nenhum. Teve zero. <risos> Teve zero a nota. E, portanto, eu, acho, eu, acho, eu acho curioso, evidentemente, que defender o capitalismo ou defender o socialismo são opiniões, mas, se, sendo a pergunta tão indicativa... Discordar e discordar de uma forma mais ou menos articulada, embora a resposta não, dela nem fosse brilhante, mas limitava-se a discordar. Um, teve zero com isso, isso parece-me realmente um mau indício e muito sintomático do clima absurdo de guerra civil que o Brasil está a viver. O Ricardo
3: Araújo Pereira decreta a liberdade capilar. Liberdade capilar, Carlos, sim, porque é, é no espaço de um mês, acho eu, foi, foi a segunda vez que... Tem é a rubricazinha? Um, é, foi a segunda vez que um cantor foi incomodado pelas escolhas capilares que fez. Primeiro, Justin ao dizer, Bieber...
1: Ao dizer, um cantor já está a incorrer, precisamente,
3: Pois num estou, problema. estou a incorrer num problema. Mas a uh, Estou, tudo. exatamente. Uh, Justin Bieber primeiro, porque tem rastas e não pode ter. E agora, a fadista Marisa que tem o cabelo loiro, uh, houve uma pessoa que disse não, não não pode ser, porque ao que parece a fadista Marisa tem um, uma ascendência, uma avó negra ou assim. Uh, e há pessoas que podem objetar ah, mas isto, isto não será um exagero da tua parte. É uma objeção parva. Há cara. <risos> assim, Sério? mas é uma objeção parva. Porque, porque isto de facto a fã da Marisa não pode resmungar para ela ter o cabelo loiro. Poder pode. Mas não é esse o meu ponto. O meu ponto é que isto é apenas a espuminha de um caldo cultural que está montado em que o moderno antirracismo é mesmo muito parecido com o antigo racismo. Esta história, a pessoa que diz, não, Marisa não pode usar o cabelo loiro, é exatamente igual... Há aquele anúncio que havia que dizia um preto de carapinha não um preto de cabeleira loira e um branco de carapinha não é natural. O que é natural e fica bem é cada um com o seu cabelo. Restaurador Alex. Eu, eu cresci a pensar que a cor da pele não interessa. No entanto, o antigo racismo e o moderno antirracismo acham que a cor da pele é a coisa mais importante do mundo. <risos> e disse. O João Miguel Tavares
1: decreta Vai-te embora, Paulo. Vai-te embora, Paulo. Porquê? Porque parece que Paulo Portas está entre os
0: deputados mais faltosos na Assembleia da República. Eu pensava que ele já lá não estava, mas parece que ainda está. Tem 18 faltas, não é? E não, 16, 16 faltas. faltas. Não tem lá aí de uma desgraça. Sem e justificação não, do encarregado de educação.
1: Não,
0: não, <risos> não, o problema está exatamente na justificação. Que é, é que ele, fa, ele justifica que as faltas são, são trabalho político. Oh, ora, o, o Paulo Portas, isto é, isto é absurdo, justificar como trabalho político. O Paulo Portas parece como aquelas pessoas estranhas que fazem que estão de esconderato que são públicos, é pá, do género casei-me em segredo, é pá, mas em segredo quer dizer, há editais em que isso está é, colocado, não é? E com, e com o Paulo é igual. Claro. Mas, é, estou a fazer trabalho político? Não estás, Paulo, tu estás a negociar consegues o Sérgio Figueiredo, vinda para a TV toda a gente está mesmo aqui em
2: comentários e deves andar,
0: a, sei lá, a arranjar outros empregos. Agora, as pessoas estão a ver, é vai-te lá embora de uma vez, e a quem Paulo. E ler
1: editais? Está mais uma reunião semanal dois oito dias, à mesma hora, novo governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Arões Pereira.